0: Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom dia onde você estiver, no Brasil, na Espanha, na Holanda, no Japão na Oceania. Se você está na Índia, se você está em Sri Lanka, se você está em Bangladesh, ou você esteja no, em Netuno, Plutão, Urano, em todos os lugares aonde é possível chegar pelas ondas da internet, pelas ondas do rádio, pelas ondas de tudo o que é lugar. Estamos voltando, 2021, primeiro programa. Lembrem-se que antigamente os nossos programas, uh, entrevistas eram gravados, alguns serão, vai ter novidades, mas a grande maioria, principalmente com os nossos grandes ufólogos e ufólogas, será ao vivo, para que você possa interagir muito, muito e muito. Para quem não me conhece, o meu nome é Thiago Luiz Chiquete, eu sou coeditor da revista UFO, eu sou presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, sou assistente do diretor nacional da Mufon no Brasil, além disso, sou pesquisador de campo da Mufon, uh, certificado pela Mufon, e também membro do Star Team da Mufon. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de enviar perguntas para a nossa incrível convidada, e eu vou ler, antes de colocar ela aqui na, na telinha com vocês, eu vou ler um pouquinho da nossa convidada. Elfóloga, antropóloga, psicanalista e escritora, doutora em antropologia psicanalítica pela Universidade Paris 7, chiquérrimo, mon Numa vida anterior, bacharelou-se em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e pós-graduou-se em História Social pela Universidade de São Paulo, USP. Quero que todos deem boas-vindas à minha querida amiga e ufóloga Lala, Barreto Lala, com dois L's e Barretos com dois T's.
1: Isso.
0: <risos> Seja bem-vinda, Lala.
1: Obrigada, Tiago. É... Você está me ouvindo?
0: Perfeitamente.
1: Obrigada, Tiago. Um enorme prazer vir aqui no... E uh, boa noite a todos os que estiverem nos ouvindo e vamos tentar ter um bate-papo bem interessante aqui sobre essa paixão que nos une, né Tiago?
0: É verdade, é verdade. Nós que já participamos de muitos eventos, muitos congressos juntos, é, sentimos falta, estamos sentindo falta né, desse contato. Nossa... Dessa troca de informações que a gente tinha, desse bate-papo, a gente sentava para almoçar, para lanchar, se encontrava nos corredores e assistia assistir as palestras também. Então, é, era sempre muito bom ter ela lá por perto, sempre ajudando bastante também nos eventos. E lá eu vou começar com aquela pergunta assim, basicona, basicona, por que a ufologia entrou na sua vida ou você já sabia que ia ser ufóloga de alguma forma?
1: Eu não sei se eu sabia que eu ia ser ufóloga, mas eu nasci numa família onde esse assunto era um assunto comentado. Né? O meu pai era filósofo, então era um homem que tinha esse tipo de questionamento né, sobre a vida extraterrestre. Então, desde muito criança, né, eu fui acostumada a olhar o céu, a fazer as perguntas que nós nos fazemos, mas, uh, e sempre li, né? e tinha surtos de leitura, vamos dizer assim, né? lia muito em determinado momento, depois eu esqueci aquilo. Até que há uns 15 anos atrás eu voltei a, a ter um surto desse que não acabou mais. Né? Então, já tem 15 anos que realmente eu estudo de maneira sistemática a ufologia.
0: É muito legal. Ufologia, a gente fala que é um bichinho que pica a gente, né? E a gente não tem cura. Graças a Deus não tem cura. Eu tô nessa também há vinte e tantos anos e, e só acho que eu só vou conseguir parar o dia e se eu conseguir uh, responder as perguntas que eu tenho para mim mesmo. Eu faço ufologia para mim. Gosto de compartilhar, mas eu faço para mim. Não preciso agradar ninguém. né? Mas vamos lá. A entrevistada é você. Então as perguntas que o pessoal quiser no chat, olha, Facebook, YouTube, pode mandando as perguntas aqui. Com certeza não vou conseguir ler todas, já vou adiantando, porque tem um monte de gente mandando perguntas. São muitas perguntas. Tem gente da Alemanha. É, não! E é, é por sua culpa, viu? É por você estar aqui que a gente tem tudo isso. É, a gente tem, ó, de Itu, de São Paulo, tem da Alemanha, tem do Espírito Santo. Tem o um pessoal que está sempre aqui, a Nahimã está sempre aqui, o, o tá Eno está sempre aqui, o Joel... A Nahimã tem tá todas, né? A tem tá todas.
1: Tá maravilhosa, sempre apoiando a gente. <risos> a Laís
0: de Araranguá, em Santa Catarina, o, a Márcia, tem muita gente aqui e está entrando cada vez mais pessoas. Vamos lá. Minha pergunta vai, vai ser logo a, a uma pergunta que está até no banner da chamada para o seu vídeo. É, a Ilha de João Donato e as Cartas Umitas. Eu sei que você fez um, um trabalho fabuloso na ilha, na, na ilha. E esse caso de Umitas mesmo e você mesmo fala isso no seu texto, é cheio de controvérsia. Muita gente acredita e muita gente não acredita. E você no seu texto fez uma relação entre os dois. Conta pra gente, eu sei que se for contar muito vai, vai ocupar o programa inteiro, mas conta pra gente um pouquinho do caso da Ilha de João Donato e essa relação com as cartas úmitas, por favor. Umitas, né?
1: Úmidas. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente do que são essas cartas umitas, né? Porque é uma coisa que anda, digamos assim, meio esquecida, né? Na ufologia, embora seja um assunto que esteja na internet, num site super dinâmico, onde... 1.400 cartas né, de um suposto é, contato extraterrestre que teria começado em 1966, na Espanha, e es, vários interlocutores, né, diferentes pessoas de todos os tipos, receberam cartas de uma alegada civilização que dizia estar no nosso planeta para se dar a conhecer né? e para estudar a nossa civilização. Que eles não se eh, davam a conhecer oficialmente porque por respeitarem a lei cósmica que impede a interferência nos planetas visitados. Muito bem, isso, claro, foi considerado fraude, como, aliás, tudo em ufologia é considerado duvidoso de alguma maneira. Mas acontece que essas cartas, né, do ponto de vista antropológico, né, você mencionou que eu sou antropóloga, então, do ponto de vista antropológico, digamos que não sejam extraterrestres que escreveram essas cartas, foram humanos por alguma motivação. É de grande interesse antropológico saber o que os humanos imaginam sobre, e que não seja do ponto de vista artístico, para fazer um filme, mas alguma coisa que ele imagine como sendo concretamente uma outra civilização. Então, eu acho que essas cartas, elas merecem ser estudadas, até porque a coisa que mais... Uh, é, acontece em ufologia, né, é que os, os grandes casos ufológicos eles são construídos junto com o acobertamento. Né? O acobertamento ele faz parte do próprio fenômeno. De modo que, se nós recuamos diante do que diz o acobertamento, nós não podemos interrogar essas, uh, esse corpus documental que, afinal, tem a sua verossimilhança. Por quê? Porque cientistas de alto nível, dos quais um em especial, que se chama Jean-Pierre Petit, que é um físico francês, o Jean-Pierre Petit ele começou a testar essa ciência física, a parte física, né? porque tem todas as ciências, né? as cartas humitas, né? mas ele começou a testar, inclusive ele foi à televisão fazer experimentos para e a partir de um determinado momento ele declarou de onde vinha a inspiração dele. Ele disse que então ele foi convocado pela mais alta instância científica da França para explicar. E ele explicou e continuou sendo respeitado pelos seus pares que ah, admitiram que aquilo era uma linguagem científica, não era uma Invenção. Então, como antropóloga, eu leio essas cartas, estudo elas, mas nós temos também em ufologia uma coisa que você conhece muito bem, que se chama sincronia, né? Quando as coisas se uh, concatenam para revelar alguma coisa. Então, lendo essas cartas unitas, eu vi alguma coisa que tinha a ver com a minha pesquisa de campo, tá? na Ilha João Donato. Quem é, quiser é, saber melhor, pode ir no meu blog, né, lalabarreto.com, porque tem esses textos lá. E o que, que acontece? Dentro da, da minha pesquisa, ficou claro né, que havia nessa Ilha João Donato uma inteligência que afetou o principal protagonista da história, tá? Que era o pai de uma numerosíssima família, né? E essa numerosíssima família foi totalmente visada pelo fenômeno UFO. Então, o que que acontece? ao, ao ler as cartas Unitas, eles dizem os Unitas que em 1943 iniciou-se uma dobra espacial onde várias etnias extraterrestres vieram à Terra das quais eles próprios, né? E dentre essas etnias, eles dizem que há uma etnia que veio de um planeta situado a 96 anos-luz de nós, tá? Que essas, que esse, esse planeta, esses, esses seres desse planeta são seres pequenininhos, tipo anoinzinhos, né? e que eles estavam interessados única e exclusivamente na, uh, na, no estudo da vida psíquica humana. Então, que eles fariam única e exclusivamente experimentos para testar a vida psíquica do homem. Então, ao ver isso esses foram vistos anãozinhos lá na Ilha João do Nato, inclusive foram desenhados e foram vistos por mais de uma testemunha, inclusive com um intervalo de tempo muito grande entre um avistamento e outro. Então, eu achei interessante, porque as sincronias são uma parte do fenômeno UFO, e eu achei, então, que era interessante relevar essa essa sincronia para estudo, né, Tiago? Porque a gente sabe muito pouco, né, disso tudo, né?
0: É essa 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 caso da Ilha de Rondonato, conta o pessoal um pouquinho como é que é isso. Eu sei que a família toda teve um contato. Minha coisa é uma coisa estranha, porque é um lugar hiperisolado, não é isso? Eles são pessoas simples, pescadores, não é? Não.
1: Ah, eles não são tão simples assim, não. Eles são, é. são, são comerciantes. Né? O, o protagonista da história era um comerciante, era um cacheiro viajante. Né? E esse homem era um homem de uma personalidade muito forte. E essa ilha João Donato, na década de 70, ela era uma ilha totalmente isolada, né? e ali viviam famílias que eram todas, se tornaram todas parentes. Né? E tem uma família principal, que é a família Abreu, cujo patriarca, né? durante a minha pesquisa, foi ficando claro que esse homem estava sendo afetado por essas luzes, pelo comportamento extremamente violento que ele tinha com a sua família, tá? e em uma situação de submissão muito evidente. Né? e coisas que uh, você poderia encontrar, talvez, na literatura psiquiátrica, só que ele era um homem que faz, trabalhava, tinha filhos, tinha família, tinha mas, então, a nossa uh, não conclusão, né? que a gente nunca conclui né? uma pesquisa ufológica, mas a nossa tendência é pensar né? que esse homem estava sendo realmente um, afetado por essas luzes que o monitoravam. Né? Os filhos contam que, quando ele chegava de viagem, a luz ficava parada em cima da casa, como que avisando a chegada dele. Né? Então, é, essa sincronia me interessou muito, porque uh, esses seresinhos, que os umitas, que não sabemos se são extraterrestres, não são extraterrestres, enfim, mas isso está lá dito. Né? E, por isso, eu relevei, porque eu tenho que dizer para você que isso ampliou o meu entendimento da, do que estava acontecendo lá naquela ilha. Né? Eu achei, por exemplo, num primeiro momento, que eles se interessavam pelos, pelas é, manifestações culturais. Tá? E depois, com as cartas humitas eu vi que esses seres uh, 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 pequenos, eles também se interessavam por experiências acústicas e com a voz humana. Então, eu entendi tá? que talvez uh, o interesse deles nas reuniões de oração, é, numa palmeira que cresceu ali num lugar onde todo mundo passava, que isso tudo talvez fosse para captar a questão acústica e da voz humana, né? Que isso foi uma ampliação do meu entendimento a partir da leitura dessas cartas.
0: Isso é muito interessante porque eu nunca ouvi é, caso Floch em que o interesse, porque a gente na verdade, na verdade a gente não sabe qual é o interesse dos seres aqui no nosso planeta. Isso. Né? A gente tem os que abduzem, tem os que visitam, os que, que aparecem, vem aqui, pega água, pega pedra e vai embora, não querem ser visto, mas tem os, os Greys que abduzem. Mas a gente não sabe, na verdade, qual é a, a, o objetivo deles. Cada ufólogo tem uma, uma teoria. Você tem alguma teoria para isso? Qual é o objetivo deles, ou de uma raça, ou de ou várias raças?
1: Olha. Eu, eu quero crer, entendeu, que eles estudam a gente, né? Que eles têm um interesse científico. Eu penso que eles não estudam só a gente. Eu acho que eles não estão aqui estudando só nós. Eu acho que eles devem estudar muita coisa da nossa natureza. Na própria Ilha João Donato, nós temos evidências de que eles estudam, até hoje, a natureza daquela ilha, né? E, então, eu acho isso, eu acho que eles têm um interesse de estudo, eu não vejo assim, por exemplo, que eles tenham interesse em nos invadir, até porque eles já detêm todo o poder de nos invadir, de nos aniquilar, de mudar a nossa sociedade, fazer o que eles bem entenderem, não é? Então, eu acho que eles têm um interesse de estudar a vida, né? não só a nossa, nós é que nos achamos assim, muito especiais, né? mas eles provavelmente nos estudam e devem nos ach... talvez nos comparar com os macacos, devem fazer estudos comparativos com outros seres vivos do nosso planeta. Né? entende Então, eu acho isso, eu tenho uma visão é, menos catastrófica do que, bom, tem muitos ufólogos que tenha inclusive, muitos motivos para ter essa, esse tipo de, de interpretação. Né? Notadamente, aqueles que estudam as abduções, né? eles são bastante é, desconfiados né? desses objetivos extraterrestres. Eu, por enquanto, eu acho que o interesse deles é como o meu, estudando eles. É, é, assim, para conhecer, né? Para saber o que, que é.
0: é. Não são só eles que observam a gente, não. a gente observa eles também. É, é, quando é que ocorreu? Estão perguntando aqui, ó. o Joel está perguntando, o Joel Marcel perguntando para a gente, quando se passou esse caso no, no Maranhão o da Ilha, João Donato?
1: Então, Joel, lá na Ilha João Donato, foi em toda a década de 70, tá? Foi durante todo todos esses dez anos que foi um período de muito grande atividade ufológica em todo o norte do Brasil, né?
0: Só fazer e, um parêntese, é, é, é a década da Operação Prato.
1: É a década da Operação Prato.
0: O do Chupa Chupa.
1: Do Chupa Chupa. E, ah, bom, por exemplo, eu estava vendo a entrevista com o Fábio Tobler, lá de, do, do Piauí. Né, ele falando coisas que a gente até o fólogo nunca ouviu falar, que lá no Piauí desceu nave diante de, da cidade inteira. São coisas que a gente não chega a saber. Então, esse caso da Ilha João Donato caiu no meu colo em 2016. Ele veio e caiu no meu colo. Mas deve ter muito mais coisa né, a ser descoberta dessa época porque, aparentemente, houve no norte do Brasil um projeto né, de conhecimento da nossa humanidade, que, na minha visão, teve o seu paroxismo em polares, na sua região, onde aí parece que tudo o que estava acontecendo no norte do Brasil, na Ilha João Donato, lá no Piauí, é, tudo o que estava acontecendo se precipitou para acontecer ao mesmo tempo em Colares e na sua região, né? onde nove objetos foram identificados, onde várias formas de contato foram é, colocadas em, 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 em prática, né? Uh, contato telepático, visão de luzes, uh, essa coisa da abdução é que eu acho que ainda não foi muito bem explorada em polares, né? porque eu acho que ainda não teve nenhum, nenhuma... no meu conhecimento, eu acho que nenhum pesquisador ainda foi uh, pesquisar essa coisa da abdução, que provavelmente houve lá. Eu quero crer que também na ilha João Donato, né? mas eu acho que Adentrar as abduções a gente tem que ir com muita cautela, né? Porque é um tema bastante complexo, né? E tudo. Eu já tenho até fazendo é, cursos de abdução, de, de abdução, não, mas de, de regressão, de, de hipnose, né? Regressiva e tudo. Vamos ver, vamos seguindo. O, o, a, a, como que a pesquisa se apresenta. Porque a gente, sendo pesquisador de ufologia, não sei se você concorda comigo, Tiago, mas a gente, de certa forma, tem alguma orientação, algum, a gente sempre pega um caminho que, bom, a gente nunca sabe muito bem por que pegou e tudo, então, eu acho que tem essa comunicação entre os pesquisadores e o fenômeno
0: é, o meu, o meu, meu chefe ele fala muito de destino ele, ele, ele gosta de conversar muito com a gente ele fala, olha, só nós estamos reunidos nessa sala porque o destino quis que nós então eu não acredita, eu acredito também destino, a gente, você pode mudar o seu destino, mas seu destino já está traçado de alguma forma, você vai mudar, mas, bom é um, é um outro papo eu tenho aqui uma Sim. pergunta, já que você falou de invasão que eu também acredito, que se, se um dia eles quisesse invadir, a gente já teria invadido há muito tempo Sim. tem uma pergunta aqui do Rafa de Sales, Dona Lalá. a Lalá é jovem, não é dona não, é, é, ah. de ser mesmo, ela é jovem, é muito jovenal, é, Dona Lalá, há uma teoria que eu ouvi que nós somos manipulados e controlados por uma coalizão de raças extraterrestres, você acha isso plausível? Eu, vou falar eu, tá? Eu até agora não tenho nenhuma evidência de que isso seja real, eu, eu, tá? Mas a Lalá, que tem tá a opinião dela, que ela é
1: entrevistada. Olha só, Rafa, eu não tenho também nenhuma evidência disso. Pode deixar a pergunta dele? Pronto. Tá. É, eu não acho que nós sejamos propriamente manipulados, embora essa manipulação ela apareça né, nos casos de abdução, tem uma série de coisas. Mas o que é importante da gente dizer é que não é que a gente é manipulado, é que nós estamos diante de um fenômeno que é inteligente. Tá? E, sendo um fenômeno inteligente, e muito mais inteligente do que nós, tá? normalmente nós estamos sempre numa posição de fragilidade diante desses seres. Mas eu não acho que exista uma coalizão de raças extraterrestres... Né? Nesse caso, por exemplo, quando você vai ler as cartas umitas, né, você vê que mesmo as civilizações que já estão muito avançadas, elas não têm tanto contato assim, não. Ela, os próprios umitas têm contato com cinco civilizações. Não é assim, ah, agora, quando você tem... Uma, a sua, o seu desenvolvimento é, tecnológico, que aí você entra em contato com todas as civilizações. Eles não dizem isso, não, porque é uma coisa até, de certa forma, aleatória. Eles souberam da nossa existência de maneira aleatória, né? porque um, uma comunicação terrestre chegando lá e eles viram que tinha gente aqui. Mas, é, então, essa... Coalizão de raças, raças extraterrestres é uma coisa uh, que bom, pode ser até que exista, mas eu estou com o Tiago, não, não, não acho que, que isso seja a realidade das coisas. Viu, Rafa?
0: <risos> é, é, tudo teoria. A ufologia, por enquanto, é tudo teoria. São teorias para tentar explicar uma coisa que a gente não conhece ainda. Voltando um pouquinho aqui. Uh, você teve a sorte, eu, eu, eu falo sorte, a sorte mesmo, de participar de várias uh, viagens exploratórias uh, com a revista UFO, com o Givaé. você teve algumas fantásticas, e eu tenho três aqui que eu quero falar pra, pra, pra perguntar para você como foi, porque eu tenho curiosidade de fazer o mesmo, você foi na, na exploração do Oritorco, Sim. Lá, lá em, no, no Cerro Oritorco. No como é, que é... é Isso, como é que foi isso? Como é que é? é, você, é, é uma... Dizem que é a capital espiritual da Argentina com impressionantes manifestações ufológicas, espirituais, exotéticas, exotéticas ou paranormais. Conta pra gente como é que foi essa viagem, o que, que você sentiu? Você pegou o relato de pessoas que realmente viram alguma coisa? Como é que foi essa viagem?
1: Essa viagem com o né? nós fomos, então, ao Cerro de Torco, né, e durante essa viagem nós tínhamos um, um, um guia, né, que era um, um... Oh, meu Deus! Ai, olha, daqui a pouco eu vou lembrar, claro, né? É, é, o, oh, meu Deus! Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Bem, mas... volta
0: o nome, você vai lembrar, calma.
1: É, vou lembrar. E ele é um homem que tem uma... É um homem que participa de várias uh, irmandades esotéricas, quer dizer, é um homem que tem uma, 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 uma busca né, pessoal então, isso. Gustavo muda...
0: Fernandes.
1: Gustavo Fernandes. Claro, me desculpe, Gustavo. <risos> Bom, então ele é um, uma pessoa que tem essa busca. Então, ele não é apenas um guia, né? é, ele é uma pessoa que trouxe para nós a vivência de uma civilização que teria vivido no Cerro de Torco. Há oito mil anos, que tem prova arqueológica, datação arqueológica dos vestígios, né? Então, 8 mil anos é uma coisa muito antiga. Né? E ali no o Cerro de Torco, o que tem de especial ali são as cabeças de animais e de seres humanos que são sugeridas pela erosão. Da, das montanhas. Então, é uma coisa que, quando você olha aquilo, e que você já esteve em outros lugares, né, você tem a impressão de que existia uma civilização ampla em torno dessas, uh, ero, é, dessas é, montanhas erodidas. Por exemplo, como Quixadá. O Cerro de Torco tem muito a ver com Quixadá, tem a ver com marca oase no Peru. Né? Então, tem, houve uma civilização que estava ligada com esse tipo de aproximação com a natureza. Os, na Argentina, existe um, uma, uma iniciação... Né? Uh, religiosa e pessoal, que é você subir aquelas montanhas, né? e tem vários lugares né? uh, emblemáticos ali, e ali se vê muita coisa, se vê duendes, se vê fadas, se vê ufos, se vê tudo ali. Né? Por isso, talvez, o coração da Argentina. De modo que foi uma viagem muito interessante, para né? um lugar belíssimo, né? uma beleza de lugar, nós estávamos acompanhados das pessoas mais queridas da terra, e então foi isso que eu posso te contar dessa viagem. Né? Foi uma viagem que demandou muito de cada um de nós, né? porque nós tínhamos que saber até onde nós poderíamos ir, né? naquelas... Subida, descida, coisa bem mesmo uh, física até, né? Mas então, essa foi uma das belíssimas viagens que a gente fez com o Gvaer, <risos> que anda parado é. de viajar.
0: <risos> é por causa da Covid, mas a gente vai é, voltar Deus foi... para esse ano. Pois é, pois sim. é. Esse negócio de subida e descida, eu sei muito bem o que você está falando. eu, com minha esposa, a gente fez em 2017, a gente foi, fez a trilha Inca. Uh! Do Peru. É, a gente fez de dois dias, né? Tem gente que faz de três, inclusive dorme na floresta. A gente não fez isso. Vocês foram olha, a pé? Vocês foram a pé. a pé? Ah, que pé. Dez horas subindo degraus de quase um metro de altura. Eu cheguei no hotel no dia. Eu cheguei no hotel, que eu deitei, eu, eu tomei banho, deitei na cama e não levantei mais. Mas... Tinha, um jantar, tinha um jantar pago eu não consegui levantar minha esposa foi numa, numa, numa birochinha ele comprou uma carro, eu falei, me dá carboidrato porque amanhã a gente vai visitar Machu Picchu e eu não estou sem energia nenhuma ah, mas é uma isso. coisa assim, fantástica, uma experiência fantástica e o que você falou o Serro, o, esse cerro, ele parece muito com um local muito místico aqui perto de Brasília que é a Chapada dos Veadeiros
1: ah, a Chapada dos Veadeiros também é desse, eu não, ainda não fui eu ia até com o Fred Morsch e acabamos não indo por causa da pandemia, justamente. Ah, é assim a Chapada? Tem esse tipo de, de erosão das.
0: Tudo, tudo erosão. Ah, é. não, não, não tem as figuras como tem no Cerro, mas é um lugar muito místico também. Pessoas vêm. Veem... Descuador, vem em luz, tudo que querem, né? depende de cada um ver o que quer. Mas é um local é. muito, muito legal também. Lá lá, uma outra viagem que você fez, é, e essa eu pergunto minha porque eu tenho vontade, Foi você foi é, visitar os agroglifos na Inglaterra. Isso foi Uf, gente. Ai, ai, Eu gostei dessa empolgação. Você <risos> chegou a entrar em um, o que, que você sentiu e qual a sua opinião sobre os agroglifos?
1: Ah, pois é! Então, você estava falando dos textos do blog, né? E tem um texto lá que se chama Contato de Longa Duração, né? Onde eu coloquei junto o, é, as cartas unitas, o Também Alegado Projeto Cerpo e os agroglifos. Só que eu não coloquei os agroglifos no texto porque é uma linguagem totalmente diferente. Mas também é um alegado contato extraterrestre que acontece há mais de 50 anos, né? e de maneira praticamente ininterrupta no planeta. Pode ser que tenha tido interrupções na Inglaterra, mas se não aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, na Suíça, no Brasil. Então, é, eu acho que é, esse é um contato de longa duração, Tá, esse contato dos agroglifos. Essa viagem foi maravilhosa, né? porque a Inglaterra é um país assim, fantástico. Né?
0: Você sou vai... suspeito, morei lá, sou suspeito. Ah,
1: você na Inglaterra. Ah. Então, é um país muito interessante, né? Tipo, você chega no agroglifo, do lado tem um ciclo de terra, de pedras pré-histórico, tipo um pequeno Stonehenge, e ali tem um monte de gente vestida como na Idade Média, dançando, entendeu? Então, são coisas que só na Inglaterra acontece acontecem. Né? Então, essa viagem foi uma viagem muito bonita, realmente. Eu pude ver, né? a gente estava... Entendeu? com Geva, com o Tony. Então, a gente pôde observar muito de perto a questão é, da fatura dessas figuras. Né? Né? E, bom, uma vez que você viu um, um agroglifo autêntico, você dificilmente você se engana né? com o um, um que não é, né? porque são a, a, a técnica de fazer aquilo é muito específica, e não dá para ser feito mesmo. Tá? É, isso é, é... Como é que você faz, por exemplo, uma leia de plantas deitadas para um lado, ladeadas de duas faixas uh, deitadas para o lado contrário? Né? Então, são coisas que né, você não tem como explicar. Agora, nós não temos a chave, né? O que, que eles estão querendo nos comunicar? Né? Eu gosto muito do que diz o Glickman, né? que ele acha que esses desenhos são impressões mentais, né? que eles não estão ali para comunicar nada objetivamente, mas para imprimir alguma coisa na nossa mente. Aí a gente pode até chegar a voltar à pergunta do Rafa, né? sobre se eles nos manipulam ou não, né? porque se eles botam ali um, uma figura que impressiona a nossa mente, a gente não sabe como nem porquê, <risos> então não sabemos. Mas o que, que acontece com os agroglifos é que eles têm uma presença extremamente apaziguadora Cada vez que aparece uma figura belíssima daquela, né, a gente tem aquela impressão artística, né, aquela, aquela coisa interna, boa, que eles nos transmitem. Então, acho isso, que são comunicações de alguma inteligência. Tá? Eu acho que eles imprimem alguma coisa na nossa mente, não sabemos o quê. E eu, você me perguntou se eu já tinha entrado no agroglifo, entrei, entrei lá na Inglaterra, né? E comigo aconteceu uma coisa engraçada, que, bom, a gente... É porque, bom, eu sempre li muito, mas eu nunca fui uma leitora de ler rapidamente, nunca li rapidamente. Mas, <risos> coincidência ou não quando eu entrei no agroglifo na Inglaterra, quando eu voltei para o hotel, que eu comecei a ler as coisas e então tal, eu vi que eu estava lendo muito mais rápido. Mas isso pode ser por mil motivos. Né? Eu só estou falando por causa da coincidência de ser no momento de eu ter entrado no agroglifo e porque várias pessoas têm ah, é, sintomas diferentes né, ao entrar no agroglifo. O meu foi esse, não sei se teve a ver com o agroglifo mesmo, ou com alguma outra coisa. Bom, né?
0: oh, mas legal essa, essa, essa qualidade que o agroglifo te deu, hein?
1: Maravilhosa! Ia, fazer... <risos> ia,
0: ia me ser muito útil, viu? <risos>
1: <risos> Para mim foi muito útil, porque eu, sei, eu sou muito detalhista, então, quando eu leio, eu leio tudo, né? Então, eu sempre li devagar. E agora eu estou bem melhorzinha, Tiago. Eu te aconselho a ir lá visitar um agroglifo.
0: Vamos ver se, se eu vou ter esse mesmo efeito, porque como você falou, cada pessoa tem um efeito pois diferente, para é. que o meu seja esse. Tomara é, que seja esse pois... também. Pois Deixa eu pegar é. mais algumas perguntas aqui, uma do Vitor Hugo, que fala uma pergunta que eu acho que é, e como decifrar um agroglifo? Eu acho que o decifrar que ele diz é a explicação, não como ele é feito. Como, como decifrar um agroglifo lá? lá. É,
1: o que, que eles querem dizer, né? Olha, o Vitor Hugo... Ninguém sabe, ninguém sabe o que eles querem dizer. Tá? O que a gente sabe é que aparecem, em profusão, é, figuras de tudo o que, que tem a ver com a nossa cultura. Símbolos religiosos, fórmulas matemáticas, fórmulas biológicas, né? sistemas planetários... Uh, uma infinidade de, de coisas que nós não sabemos realmente uh, por quê. Né? A única coisa que a gente sabe é que eles trazem para nós né, um, um sentimento de beleza, de harmonia, né, de limpeza, de claridade, quer dizer. Então, eu acho que a única coisa que nós podemos decifrar o que nós sentimos com relação a isso. Não sabemos por que um belo dia aparece uma cruz celta dentro de um campo de cereal. Né? Não sabemos por que um belo dia aparece a constelação de Zeta Reticuli ali. Não sabemos por que houve uma resposta né, à, à mensagem enviada pelo uh, telescópio de Arecibo né? E houve uma resposta no agrolivre, né? Para mim, pessoalmente, eu considero isso realmente uma resposta. Tá? Eu, eu acho esse, isso aí uma das comunicações mais objetivas, né, que nós tivemos com alguma inteligência esta Terra. Como decifrar, não sabemos, porque é uma profusão de coisas diferentes. Né? São flores, são é, até animais aparecendo. Quer dizer, é, é uma profusão de coisas, de modo que talvez a resposta não esteja no desenho em si, né? mas no que, ele no, no que ele nos transmite. Né? Por enquanto, é assim que eu ando pensando sobre esse negócio dos agroglifos. Né? que é uma beleza, uma coisa linda, gente. Muito bonito. É um presente que a gente ganha
0: desse povo aí. É mesmo. E Tem muita gente criticando, assim, ao menos nunca ter botado o pé num deles. Pois é. é. Tem uma pergunta aqui do Dridri Azedo. Uma pergunta bem doce do Dridri Azedo. Só o fato de você ver um OVNI, pode-se entender que você é um conectado, contactado? Lá, lá. Eu acho que sim, Dri. Eu acho que uma pessoa que
1: vê um UFO, ele é um contatado, porque nós sabemos, isso é uma coisa que todos os ufólogos sabem, é que os UFOs aparecem para quem eles querem. Tá? Você pode passar a sua vida inteira olhando para o céu e nunca ver nada. Né? Eu tenho um primo que é aviador com não sei quantas horas de voo, nunca viu nada. Né? um cara que é aviador que passou a vida voando então então eu acho que sim porque como essas, essas inteligências elas se conectam com quem elas querem né? então eu acho que sim eu respondo que sim
0: é interessante também impressionante quando a gente tem por exemplo um caso onde são centenas milhares de testemunhas que veem alguma coisa Pode ser que eles estejam ali na hora certa, no lugar certo, e o, o OVNI, o objeto, ele deu uma vacilada e conseguiu ser visto. Porque, na minha opinião, eles não estão aqui para aparecer. Se quisessem aparecer, eles aparecem para uma pessoa só. Ou se quisesse aparecer, pousava aqui no meio da esplanada dos ministérios. Não, agora está cheio de Covid, eles não vão aparecer não. Mas, quando passar tudo isso, eles poderiam até mandar a cura para gente, né? Quando passar tudo isso, é, é, eles aparecessem aqui, né? Eles mandaram
1: um agroglifo com, com o Covid, né? O primeiro desse ano foi o Covid. Ó, foi ó, o Covid.
0: Pode ser é, um alerta. Não
1: é autêntico, não é autêntico, não sei o que. É autêntico aquilo, gente. Tá? Agora, quem fez? Ninguém sabe. Por quê? Né? Por quê? É. Será que ali tem a cura do Covid ali dentro daquela, daquela imagem?
0: É, a, gente, a gente vive no universo tá, em expansão, a gente tem muitas teorias, temos muito espalhafatosas, mas acho que eu penso dessa forma, se a gente não tem uma resposta definitiva para algo, a gente não pode descartar nada, nem que seja a coisa mais boba que existe, a gente não pode descartar. A gente só descarta quando a gente tem a resposta certa, é aquilo. Fora isso, são todas teorias e todas as teorias são válidas. É,
1: ainda mais é. em ufologia, né? porque como eu estava dizendo no início, nós não podemos desconsiderar o fato de que o acobertamento faz parte do fenômeno. Um caso ufológico ele se constrói junto com o acobertamento, né? já que se constrói junto com o acobertamento acobertamento dos próprios extraterrestres, por exemplo, que mandam um abduzido esquecer o que ele, o que aconteceu, né? Então tem toda uma uma um acobertamento que é dessas inteligências e que é nosso também. Então, isso faz parte do fenômeno, né? Então assim dizer, ah, não, mas nós não temos prova. Nós não temos, nós não temos provas, mas o governo dos Estados Unidos tem, o governo da Rússia tem, eles têm as provas, até porque essas provas estiveram nas mãos até dos nossos ufólogos. Né? O Olavo Fontes teve na mão um pedaço de, 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 de disco. Né? Então, essas provas existem, sim. Nós é que não temos acesso a elas. Que é
0: diferente. É, exatamente, nós, ufólogos ou, ou sociedade civil, civil, não tem esse acesso. É, eu vou fazer a pergunta que, vai, que, que é diretamente de um texto seu que está na sua página, que a página sua está escrita aqui: ww.lala, barreto com dois e barreto com dois Tem muita coisa legal lá. O contato, nós estamos vivendo um contato de longa duração ou eles já estão entre nós?
1: Eu acho que eles já estão entre nós porque já estão na longa duração, né? Esses documentos de longa duração que eu andei olhando, tá? São documentos modernos, né? Mas eles já estão aqui há muito mais tempo, né? Eles já têm raças extraterrestres, né? Que já estão aqui há muito mais tempo, que já foram assinalados, que já foram, é, é, sei lá, por exemplo, os Katina, né, dos, dos índios Hopi, né? para eles, eles viviam com extraterrestres aqui no nosso planeta. Né? Então, eles já estão aqui há muito tempo. E tem esses novos, né, da era moderna dos discos voadores, né? né? Então, são esses novos, essas novas etnias que chegaram há 40, 50 anos e que estão ainda se comunicando ou não, não sabemos, por causa do acobertamento, nós temos que ir avançando, achando o um método para poder tirar as sincronias, né? poder assinalar as coisas interessantes né? desses documentos.
0: É, o, próprio, o próprio David Jacobs é um dos maiores experts em abdução do mundo. O último livro dele, Os Infiltrados, é, ele fala que eles estão tentando criar uma raça de húbridos. A diferença de húbridos e híbridos. Híbridos é aquele ser que tem é, metade DNA humano, metade DNA alienígena, mas que vai embora do, do nosso planeta. E húbridos é a mesma coisa. É um ser que tem metade DNA humano, metade... DNA alienígena, mas que vai permanecer no nosso planeta. Segundo David Jacobs, pesquisando os abduzidos que ele, que ele, que ele trata, né, que ele cuida, que ele orienta, esses seres agora estão numa fase de é, é, colocar úbridos no nosso planeta para, num futuro, substituir a raça humana raiz... Por seres húbridos, mais inteligentes, mais avançados psicologicamente, é, fisicamente e tudo mais. Eu conversei com ele em 2017, quando a gente esteve junto no congresso em Belo Horizonte. É, discordei, discordei. falou, David, eu discordo. Eu, eu acho que o Thiago. É, bom, é, é só discordância, né? Mas ele é um doutor, David Jacobs. Eu sou o Thiago. Então, a, 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 a pesquisa dele é muito mais pesada, muito mais conhecida, muito mais científica do que a minha, por exemplo. Então, eu acho que realmente eles podem estar vivendo no nosso planeta. E o interessante nesse livro, Os Infiltrados, que está vendo na revista UFO, ele fala é que se seres estão vivendo, estão, eles estão usando os hábitos idos, né? Como professores deles. Para ensiná-los a principalmente a coisas básicas do ser humano, como assistir a um jogo de beisebol, comer cachorro-quente... Coisas simples. Então, esses, esses abduzidos, hoje, antes eles eram é, abduzidos para coletar amostra para fazer um ser híbrido para mandar para fora. Hoje também pegam essas amostras, esse, esses é, fluidos, esses é, óvulos, espermatozoides, para criar um ser aqui e os abduzidos continuam sendo como professores para esses seres que vão povoar o nosso mundo. Vão ser os alienígenas Nutella, Enquanto os, o, vão, vão, vão... Ele falou, vão manter os raízes para continuar essa ubridização. Né? Então, eles estão vivendo com a gente. E aí eu puxo a próxima pergunta para você. Você, então, é a favor da teoria dos antigos astronautas?
1: Olha, eu não acho que eles vivam aqui, não. Se, embora os humitas digam que esses anões que foram vistos lá na Ilha João Donato, que eles estão aqui em bases é, 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 subaquáticas. Né? Quem fala isso com relação a colares é o Vitório Pérez. Né? O Peret, ele tem certeza que em colares tem, é, tem bases subaquáticas. Né? É, então...
0: A gente até, ele... até coloca a pergunta para você. Ó. A Simone é, já falou ah. isso. Ó. Ó.
1: Oi, oh, Simone, querida. Tudo bom, minha linda? Bem... Eu não sei se em colares existem bases alienígenas. O Vitório Peré acha que sim, que existem bases alienígenas subaquáticas. O Armando Monteiro também, né, que são os, os grandes pesquisadores de colares atualmente, né. Então, é, eles acham, né. E vamos voltar a colares, Sim Simone, né. E vamos é, nos ver de novo lá, se Deus quiser. <risos> Me lembro muito bem de você, minha querida.
0: Que legal. Aí vou fazer. Agora eu vou partir para uma pergunta assim que advogado do diabo. Uma pergunta do Rafa de Salles de novo. O Rafa mandou outra pergunta. Lala, qual o, ó, ele deixou de chamar de, de Dona, viu? Agora é lá. tá,
1: melhorou, Rafa.
0: Qual a sua opinião sobre a ufologia esotérica e espiritual? É viável ou não? É bom para ufologia?
1: Olha. Tudo que é obtenção de conhecimento é bom, né? O que é a é, ufologia esotérica e espiritual, no meu entendimento? Tá? Eu acho que são é, é, partes da ufologia tá? que estudam aquilo que a gente não sabe mesmo dentro do fenômeno, tá? que o fenômeno tem dimensões que são esotéricas e são espirituais, tal como nós concebemos o esoterismo e a espiritualidade, né? como coisas que nós aspiramos a conhecer, que existem várias abordagens diferentes. Né? O que eu acho na questão espiritual... Tá? é que ela exige que você acredite, tá? Tá? Para você entrar numa explicação, por exemplo, digamos que a Igreja Católica tem uma explicação para o fenômeno, tá? Então, é, é, você tem que acreditar naquilo, tá? Então, a partir do momento em que você está apenas acreditando e que você não está criando o conhecimento a partir disso né? Aí eu acho que existe essa diferença, porque para que você comungue com, a mesma, com outras pessoas, vocês têm que acreditar na mesma coisa. Não é? Então, eu me interesso mais pela, uh, pela uh, ufologia científica, por uma questão até de temperamento, né? mas tem pessoas respeitáveis e que eu faço questão de ouvir e acompanhar dentro da é, ufologia esotérica e espiritual. Né? Eu não tenho nenhuma crítica a fazer uh, com relação a esse tipo de exploração, porque existe uma dimensão do fenômeno que é totalmente incompreensível. Né? Então, eu acho que o, essas é, pessoas que estudam é, esses ramos da ufologia trazem conhecimento muito importante para todos nós que estudamos ufologia.
0: Legal. Aí eu vou engatar aqui uma pergunta que eu acho bem interessante. É, é, tem relação com ufologia, na minha opinião. Essa aqui do Strelock 2.0. Lala, já buscou estudar sobre a relação entre a ufologia e os sonhos? Acho bem interessante essa conexão concordo também. Strelock
1: realmente é uma coisa interessantíssima, né? Eu pessoalmente não estudo isso, né? Mas há vários estudos com relação a isso, inclusive sobre as abduções, né, que ocorrem em sonhos, né? Né? A pessoa não é fisicamente levada, mas mentalmente conectada a partir dos seus sonhos. Né? eu acho realmente interessantíssimo, é, é interessantíssima essa dimensão da ufologia, embora eu, pessoalmente, não estude isso. Né? Me interessa, claro, porque é uma dimensão importantíssima, até porque, como eu te disse, existem as abduções que são feitas nesse plano é, astral, né? <risos> Plano é,
0: de... e tem, tem um livro muito legal do Kevin Handel é, Abductions onde ele fala onde ele fala da, as pessoas, muitas pessoas confundem a própria produção com a paralisia do sono e com o próprio sonho é um livro em inglês, eu não sei em português é um livro de, dos anos, final dos anos 90 mas é muito interessante também uh, deixa eu pegar aqui mais alguma uma perguntinha que boa aqui ó. Ó, acabei, acabou, acabei de falar aí, ó Fábio, paralisia do sono pode ter ligação com a abdução? Você fica preso e consegue ver tudo ao seu redor.
1: É, não... é. a paralisia do sono não tem... É, ou você está com paralisia do sono ou você está sendo abduzido. Né? Uh, quer dizer, a paralisia do sono ela é tomada para explicar, para dizer, não, ele não foi abduzido, ele teve paralisia do sono, né? Uh, eu acho que, bom, a paralisia do sono, ela existe, mas eu não sou capaz de te dizer, nesse momento, uh, quais, qual é a grande diferença entre os dois, mas existe uma enorme diferença entre a paralisia do sono e a abdução. Tá? A abdução, a pessoa fica petrificada, de certa forma, ela não consegue falar, ela não consegue mais... Né? acontece com ela coisas que não acontecem na paralisia do sono. Né? Ela vê seres, ela, ela pode ser levada ah, é, no, no plano astral, não é isso? Então, é, eu acho que a paralisia do sono ela é, ela é convocada para dizer que não houve abdução. Né? Só que existe a paralisia do sono? Existe. Mas a abdução também existe. Né? Nós temos evidências muito grandes né, de que esse fenômeno realmente ocorre. Né?
0: É, ser bem, eu acho que para ser bem simples, viu, Fábio? A presença do sono ela é explicada para a ciência. A abdução não é. é. Sim, Sim, eu acho que pode para simplificar, bem simples.
1: Resumiu tá? bem. bem.
0: Para simplificar resumiu. bem, bem, bem... Esse rudimentarmente. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é, é, lá lá, é a ufologia tra trabalhando o lado social e educacional. Isso você tem feito muito legal e você fez uma coisa muito legal, que foi é, contribuir com uma campanha chamada a Biblioteca Comunitária Mundo da Lua. Isso, que foi uma coisa fantástica e eu queria que você falasse para o pessoal porque a Aflogia não é só isso não, gente a Aflogia tem um monte de doidinho, a gente é tudo doidinho mas de <risos> vez em quando a gente faz umas coisas bem legais, e isso que ela lá fez é bem legal conta para o pessoal, lá por favor
1: não, foi o seguinte porque existe no Rio de Janeiro uma, uma, uma menina né, de 13 anos, que se chama Lu Oliveira que é uma menina uh, brilhante um, uma graça de, de menina uma mocinha já, né, e a Lua, ela foi uma vez a uma feira do livro e resolveu criar uma biblioteca na comunidade que ela mora aqui em Copacabana, né, e ela, começou ela e a mãe dela e começaram realmente a ter uma, uma visibilidade muito grande, né, inclusive... Foi entrevistadas por televisões da França, da Alemanha, da Inglaterra, aquilo foi pela personalidade dela, a coisa cresceu. Então, a ufologia né, tem um potencial educativo absurdo. Por quê? Porque a ufologia ela desperta o um interesse íntimo da pessoa, né, que a gente estava falando no início. É um interesse íntimo e do qual a pessoa não pode se desfazer. Então, o que, que acontece quando a pessoa que é uma criança, como foi o Tiago, como muitos ufólogos foram, que é picada por aquilo? Em geral, ela vai procurar estudar aquele fenômeno, e vai procurar se capacitar para estudá-lo. Vai estudar biologia, vai estudar física, vai estudar matemática, vai estudar sociologia, vai estudar filosofia, vai... Entende? Então, a ufologia abre a mente para o conhecimento. Então, quando eu vi o negocinho lá do mundo da lua, eu falei, então, nós precisamos levar a revista UFO. Né, para esses jovens e adolescentes né, terem a oportunidade de, uh, através de uma revista de altíssima qualidade, né, que aborda todos os fenômenos, uh, é, todas as vertentes do fenômeno UFO, né? então é uma coisa formadora a revista UFO. Né? É uma, 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 eu mesma sou formada, digamos, pela revista UFO. Né? Eu, eu digo isso sem o menor uh, é, é, constrangimento, porque realmente foi uma revista que me formou em ufologia. Claro que depois eu fui adiante, mas ter encontrado a revista UFO, para mim, foi decisivo. E quando nós começamos, então, a organizar esse evento do Mundo da Lua, começou a chegar um monte de gente da própria comunidade dizendo que tinha contato. Que, né? Então, nós não podemos fazer o, o, o evento no dia que nós queríamos, né? porque a pandemia nos impediu, mas o evento está ainda marcado para ser é, feito logo que a gente possa fazer de uma maneira mais agradável né? e que a gente possa se encontrar, que o Jeva venha conversar com as crianças aqui. Né? Então, isso aí eu acho que a ufologia, a gente uh, deve uh, promover esse lado educacional da ufologia. Lá em Colares mesmo, né? eu ouvi de uma testemunha que era criança, na, na, em 1977, quando tudo estava ocorrendo, né? e ela então estava numa procissão, né? e veio uma nave dando rasante na procissão, e ela saiu correndo. E ao chegar, ela foi abraçada pela avó, e, ela, e a luz parou e ficou observando aquilo ela me contando isso, né? ela ficou, a luz ficou observando. E ela disse, aquilo foi uma coisa tão marcante que eu me tornei bióloga para entender o que é que eu estava vendo. Então, isso para mim foi muito marcante, né? porque é, são muitos os depoimentos das pessoas que pela ufologia entraram para estudar a ciência, para estudar a espiritualidade, para estudar as ciências ocultas. Então, a ufologia é maravilhosa.
0: É, eu acho que, que a, ufologia é, é, a educação é fantástica e a ufologia tem que ser é, ensinada como uma forma de educar as pessoas também, porque no futuro a gente vai ter esse contato. Querendo ou não, a gente vai ter esse contato. Uhum. E aí, dentro dessa parte acadêmica, tem uma pergunta aqui da Laís... Lala, você sendo antropóloga, enfrentou alguma resistência no meio acadêmico, por exemplo, nas universidades?
1: Oi, Laís, boa noite. Olha, Laís, eu não posso dizer que eu tenha tido esse tipo de resistência, tá? Eu, sinceramente, eu sempre que tenho a oportunidade de falar de ufologia, seja para um público dito, né, uh, uh, sábio, né, é, eu sempre falei e sempre interagi com as pessoas, eu acho que as pessoas se interessam por isso, então eu, eu, não, eu não tive resistência no acadêmico, não, sabe? Por, até eu estudei na França, né? na França existe uma abertura para esse tema, né? porque no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França por exemplo, tem pesquisadores que pesquisam isso, como o Bertrand Meust, o nome desse homem, ele tem um livro muito interessante sobre o que é visto dentro dos jogadores, né? mas esse homem não é um ufólogo é, livre, ele é um cientista. Né? Então, na França, eu acho que a gente tem uma abertura para tudo que se estuda de maneira metódica, né? Então, eu acho que por isso talvez, eu não sei se se eu estivesse no Brasil, não sei se eu teria tido algum tipo de resistência. Mas não creio, porque eu converso também com os universitários brasileiros e não não acho que que eu tenha esse tipo de resistência. Eu eu vejo as pessoas curiosas sobre esse assunto, lá, aí, viu?
0: Para finalizar Lala, a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta para você. O que esperar? O que, vamos fazer um exercício de, 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 de futuro, fazer um exercício de cenários. Como você vê? Nós somos jovens e vocês somos jovens. Como você vê a ufologia daqui a 10 anos? O que, o que você acha que vai acontecer daqui a 10 anos na ufologia? Muita gente fala que a ufologia está estagnada, que ela não sai, não caminha, ela vive do passado. Eu já vejo de uma outra forma, eu acho que a ufologia está evoluindo, até a forma de se esconder da gente, os alienígenas, ou o que seja, o que quer que seja que nos visitar, está de alguma forma tentando se esconder, não quer aparecer agora, mas o que você acha, como vai estar a ufologia, como vai estar lá, lá, daqui a Sim. 10 anos na ufologia?
1: Olha, eu acho que eu falo. Hoje, nós estamos vivendo justamente esse momento que é um momento um pouco especial. Por quê? Porque nós temos uh, recentemente algumas pessoas importantes, né, que vieram a público dizer que os extraterrestres estão aqui. Bom, sempre existiu gente dizendo isso. Porém, parece que nós estamos entrando numa nova fase do arcobertamento, né? Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que estudam, o Petit, por exemplo, que estuda as fotografias de Marte, né? ele já percebe né? uma não interferência na liberação de muitas fotos, né? e que ele considera que isso é uma mudança de comportamento. Então, essa é uma coisa importante da gente saber, né? A Marinha Americana veio o ano passado para dizer que dois vídeos de UFOs eram reais. Né? Bom, eles vieram apenas dizer, olha, gente, todos esses UFOs que foram pegos por radar são reais, não é isso? Desde que o radar existe, que nós estamos pegando esses UFOs aí. Então, eu acho que nós estamos entrando numa nova fase do acobertamento Tá? Por exemplo, o fato de a gente encontrar essas cartas unitas com fórum de discussão, bate-papo, gente falando tudo que é... Isso está aí, para qualquer um ver, deve ter algum sentido, né? porque se não fosse para ninguém ver, né? isso daí já teria saído da internet há muito tempo. Então, eu, eu acho que existe, nós avançamos junto com o acobertamento, né? nós temos esse, essa pedra no nosso sapato, né? mas é, é, é o que temos para hoje, mas eu acho que nós estamos avançando, eu acho que a ufologia brasileira, ao contrário, ela está se renovando, eu acho que as pessoas estão se abrindo para uma nova fase, né? até da, do relacionamento entre os ufólogos, né? a gente já está vendo que a gente precisa se unir, estar tá junto, porque nós participamos da mesma paixão, né? E a ufologia é uma coisa tão ampla, né? Que todas as pessoas têm o um campo para desenvolver aí, né? E quanto mais pessoas fizerem isso, né? Melhor será, porque ninguém pode abranger o fenômeno UFO sozinho, né? Isso você vai sempre ter, até porque nós humanos, né? Temos, o nosso conhecimento é fragmentado, né? nós só podemos conhecer uma parte das coisas, ainda mais quando nós somos um, né? então a gente tem que escolher uma parte daquilo para estudar, né? então tem muita coisa para ser estudada ainda, gente. Né? Quem gosta de, de, de pesquisa, lance-se, porque tem coisas que são inéditas ainda, inclusive. Né? Então, eu acho que essa nova fase é muito legal, eu acho muito bacana a gente... Uh, porque, apesar das brigas na ufologia, a gente, quando frequenta os congressos, a gente vê que, por outro lado, existe uma, uma irmandade. Né? Existe uma irmandade. Então, eu acho que agora está todo mundo apostando na irmandade, porque o resto não traz nada para ninguém, é só uma injeção de saco, ninguém aprende nada, fica, as pessoas se aborrecem, então isso não, não, nos, não nos interessa. A mim, pelo menos, não interessa, eu gosto desse papo maravilhoso, <risos> troca de ideias e tudo, né?
0: É isso mesmo, tem que acabar um pouquinho com, com os egos na ufologia, né? Isso. isso. Ufologia, a gente isso. vai caminhar para frente, com certeza, mais rápido e melhor. Pessoal, uh, gostaria muito de agradecer a Lala, a primeira entrevistada do ano, ao vivo, a primeira mulher que eu entrevisto ao vivo. É para mim uma grande honra, é uma grande amiga. Admiro demais o trabalho dela, muito bom mesmo. Eu espero ter outras oportunidades de entrevistar a você, lá. Sempre que tiver novidade, fala comigo. E eu espero que a gente possa se encontrar em breve em vários congressos da UFO, pelo Brasil. Deixa essa última mensagem para o pessoal, por favor.
1: Tiago, eu quero te agradecer muito de ter estado aqui nesse papo de alto nível. né? uma coisa muito bacana a gente poder conversar assim. E espero que a gente se encontre realmente nos congressos, nas publicações, em tudo que for lugar. Porque, bom, você, a sua, o, seu, o seu trabalho é um trabalho importantíssimo, né? É, eu vivo consultando né, os seus livros, então eu fico muito contente de poder trocar ideias com você e com o nosso público maravilhoso, eu fico sempre muito, muito feliz de falar com todo mundo, responder as perguntas e interagir com todas as pessoas apaixonadas por ufologia. Muito obrigado, Tiago. e eu vou dizer então até breve, tá?
0: Até breve, até breve. E pessoal, o site dela lá www.lalá com dois Ls/barreto com dois com. Tem na descrição do vídeo aqui, mas tem aí também na, na telinha de vocês. Visitem é um site muito legal, tem o um contato dela, quem quiser fazer perguntas para ela. Isso. Não conseguimos responder todas aqui, mas mandem um e-mail para ela, entre em contato com Não. ela. Ela tem no Facebook também uma Sim. pessoa de fino trato e certamente vai te responder no mais Sim. é isso muito obrigado por todos, muito obrigado pela participação, beijo. que todos tenham um final de semana excelente se cuidem e nos falamos em breve, um beijo para todos, beijo lá e muito obrigado beijo. gente
1: obrigada Thiago. beijo, tchau podemos